1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Talk Podcasts. Mein Name ist Julia und ich spreche heute mit Professor Dr. Ralf Lottmann über seine Forschungsarbeit im Bereich Gesundheitspolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier sind. Hallo,
0: schön, dass ich da sein kann.
1: Bevor wir anfangen, würde ich Sie gerne kurz vorstellen. Sie sind bereits seit zwei Jahren an der Hochschule Magdeburg-Stendal und haben davor unter anderem an der University of Surrey in England geforscht. Aktuell beschäftigen sie sich viel mit gesundheitspolitischen Themen und leiten ein Projekt zur Pflege im Kontext der Wahlfamilie, am Beispiel von LSBTIQ Plus Pflegebedürftigen. Auf dieses Projekt werden wir dann später nochmal eingehen. Davor würde ich gerne noch mal aufs Thema Gesundheitspolitik zurückkommen. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
0: Also ich bin so eine Art Querschnittsprofessur, das heißt, ich bin in mehreren Studiengängen zuständig oder zuständig für die Themen Gesundheits- und Sozialpolitik, also vor allem Gesundheitspolitik. Da geht es um Erkenntnisse der, des Gesundheitssystems, also der Strukturen des Gesundheitssystems, aber auch wie politische Prozesse stattfinden und wie es zu Gesetzgebungsprozesse kommt oder auch nicht kommt und ähm, wie die Interessen quasi der unterschiedlichen Player zueinander stehen, und aber auch grundlegende Kenntnisse der Sozialgesetzbücher beispielsweise. Und natürlich aber auch um politische Diskussionen, zum Beispiel rund um Cannabis oder so etwas, dass wir auch diskutieren mit den Studierenden, aktuelle gesundheitspolitische Diskussionen.
1: Und in welchen Projekten sind Sie neben dem Lehrauftrag noch tätig?
0: Projekt würde ich es jetzt nicht sagen. Ich bin noch in, in, im Dekanat des Bodekan für Finanzen, Forschung und Internationales und bin sonst in der Fachgruppe Gesundheit vor allem tätig und im Institut für Gesundheitsförderung und Prävention in
1: Genau, ja, da hatte ich auch letztens mit der Katharina Fuchs gesprochen, die das ja auch leitet und da würde ich Sie einmal fragen, Sie sind ja in dem Projekt FLEWAG aktiv, wie kann man das genau in diesem Kontext verstehen und welche Zielsetzung steht auch dahinter?
0: Also ja, das ist ein DFG-Projekt, das ich damals in England quasi beantragt hatte und mitgenommen habe an die Hochschule Magdeburg-Stendal, weil wir, also ich habe, lange im Bundestag gearbeitet im, im Bereich Gesundheit und Familie Senioren Frauen und Jugend bin dann zu Alice Salomon Hochschule gekommen und habe dazu Altern und Diversität geforscht also und wir hatten, wollten unter anderem auch anwendungsorientiert beispielsweise neue Einrichtungen die sich in Berlin aber auch in München und in Köln aufgetan haben da gab es ein sogenanntes Lebensort Vielfalt, also ein Wohn- und Pflegeprojekt für ältere LSBTI Pflegebedürftige oder Senioren das ging auch um Wohnen im Alter, wie will ich eigentlich alt werden? Genau, und da wollten wir, haben wir Forschungsprojekte damals gestartet, zwei Projekte und daraus ist dieses jetzt entstanden und wir wollen vor allem wissen, was ist eigentlich gute Pflege für lspd senioren Machen die das eigentlich alles gleiche? Ist Pflege immer das Gleiche? Ähm, haben die eigentlich besondere Bedürfnisse? Und... Auch von wegen, was sind da Unterstützungspotenzial im Alter, weil diese Bevölkerungsgruppe öfter kinderlos ist, auch öfter alleinstehend ist oder quasi, in, ja, auch gerade in der Kohorte nicht immer ein einfaches Verhältnis zur Ursprungsfamilie oder zur biologischen Familie haben. Wie organisieren die eigentlich Pflege? Wie bewältigen diese diesen Prozess? Das wollen wir besser erforschen und mehr erfahren darüber.
1: Mhm. Können Sie vielleicht noch einmal klarer diese Gruppe definieren, damit es vielleicht nochmal für die Zuhörenden ein bisschen verständlicher wird?
0: Ja, und zumal wird da in der Regel auch mal alles in einen Topf geworfen, LSBTI, was ist das eigentlich? Zum einen LSB wäre sozusagen die sexuelle Orientierung, da geht es um Lesbenschule und Bisexuelle, also da geht es eher um das Begehren quasi, der, das gleichgeschlechtliche Lieben und Begehren. Bei der geschlechtlichen Identität geht es um trans- und intergeschlechtliche Personen und ähm, da betrifft es vor allem die geschlechtliche Identität.
1: Und ich würde gerne noch mal näher auf den Begriff Wahlfamilie und soziales Kapital eingehen. Also warum ist es denn für diese Gruppierung an Menschen so wichtig, sich in anderen Kontexten zu organisieren oder was steht da nochmal genau hinter?
0: Ja, die Sozialkapitaltheorie ist so ein bisschen das, was wir an theoretischer Einordnung zur Hilfe nehmen, um das Ganze zu verstehen, so ein Stück weit. Es geht ja vor allem auch um, ja, auf wen kann ich mich verlassen im Alter, wenn ich auch Hilfe brauche. Da haben wir zum einen beobachtet, dass zum Beispiel Unterschiede zwischen Lesben und Schulen besteht, weil die unterschiedlich nach Hilfe fragen. Aufgrund der geschlechtsspezifischen Sozialisation spielt da eine Rolle, wer fragt wie nach Hilfe, wer organisiert sich auch Hilfe und wenn man Unterstützung braucht und da haben sozusagen gibt es Unterschiede in den Strategien und bei der Sozialkapitaltheorie versuchen wir zu nutzen, dass es dann Unterscheidungen gibt zwischen sogenannten Weak Ties und Strong Ties beispielsweise und die Weak Ties sind eigentlich lose Verbindungen, die nicht so intim sind und aber auch wichtig sind, zum Beispiel Gatekeeper in der Pflege oder Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter und bei Strong Ties geht es um die engen sozusagen, Beziehungen, also sehr intime Beziehungen, die aber für die Pflege, also zum Beispiel meistens Partner, Freunde, die sehr wichtig sind für die Beibehaltung quasi des Lebensstils in der Pflege oder wenn ich alt werde, wenn ich vielleicht gar keine sexuellen Interaktionen mehr großartig habe, dann sind diese Beziehungen sehr wichtig, um auch den Lebensstil weiter pflegen zu können und auch Kontakte zu haben, auch Stichwort soziale Integration und da sind die wichtig, aber nicht unbedingt für die Pflege, das sind vielleicht auch andere Leute, die die Pflege übernehmen, wenn es um dann auch um richtige Pflege, ähm, ja, personennahe Leistungen sind, die man dann übernehmen muss. Und dieses Zusammenspiel, das wollen wir uns auch angucken. Und es gibt quasi die These, die wir in England aufgestellt haben in einer anderen Studie, dass die Weak-Tiles wichtiger sind quasi für LSBTI, um eine gute Lebens- und Pflegequalität im Alter zu haben.
1: Und äh, wie gehen Sie da methodisch vor, um das feststellen zu können, inwiefern die relevanter sind?
0: Ja, wir gucken uns das schon im Vergleich an. weil bislang ne, gibt es sehr wenige Studien, also es gibt schon einige zu LSBTI generell, aber in der Regel zu ja, als Jüngeren, also die ist, die Älteren fallen oft weg in der Queer-Forschung meistens oder in der Diversity-Forschung fallen die weg, die alt sind und umgekehrt in der Altersforschung fallen wieder die Nicht-Heterosexuellen schnell weg. Und wir wollen quasi deswegen diese Intersektionen uns angucken und aber auch im Vergleich gucken, weil auch Heterosexuelle vielleicht ähm, kinderlos sind beispielsweise. Und das verändert sich ja auch. Welche Erwartungen habe ich eigentlich an Kindern, wenn die weit weg wohnen beispielsweise, wenn früher gab es ja auch oft Familie mit zwei oder drei Kindern oder noch mehr you know und heute sind es auch eher einzelne vielleicht dann auch nicht verfügbar aufgrund der Veränderungen im Arbeitsleben. Wie machen die das eigentlich? Und da kann man sich vielleicht auch nochmal gucken, von wem kann man auch vielleicht voneinander lernen. Und wir wollen zum einen LSBTI auch ein Stück weit versuchen zu adressieren. Also es ist ja nicht das Gleiche, dass wir diese Gruppe hinbekommen und dass nicht nur quasi LS, L, L und S erforscht werden, sondern auch die anderen. Und aber auch Heterosexuelle angucken, die Kinder haben oder auch Nicht-Kinder haben. Also dass wir versuchen, auch Unterschiede herauszufinden, was die Strategien bei der Bewältigung von Pflege angeht.
1: Mhm. Ja, Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass es jetzt nicht so viele Studien dazu gibt. Es gibt ja trotzdem diese eine von der University of Surrey, die in Frage stellt, dass diese Wahlfamilien verwandtschaftliche Beziehungen irgendwie kompensieren können. Wie würden Sie sich dazu positionieren?
0: Ja, da gibt es echt sehr wenige Studien dazu. Wir haben da nicht belastbares Material, weil in der Regel fallen die Älteren raus, ganz oft. Oder eben, wir haben zu geringe Fallzahlen, was die quantitativen Studien angeht, die dann nicht so richtig belastbar sind. Und hier geht es ja auch ein bisschen um einen theoretischen Zugang, um das besser zu verstehen, ob es tatsächlich der Lebensstil oder die geschlechtliche Identität einen Einfluss macht, quasi wie ich Pflegen bewältige, oder ob es besondere Bedarfe beispielsweise gibt. Und vielleicht muss man ja aber auch theoretisch nochmal anders gucken, um das zu verstehen, was wir da vor uns haben. Wir haben in der Studie in Surrey dann nur ähm, Homosexuelle befragt, also ältere Lesben und Schwule, die sehr starke, also das hat auch die, die Literatur sagt das auch, eine Bestätigung der Rückgratsthese sozusagen, dass vor allem, wenn Menschen keine Kinder haben, vor allem die Freunde wichtig sind, aber natürlich auch die Partner. Aber die Freunde, vor allem die sogenannte Family of Choice oder Wahlfamilie, quasi die Kompensation übernimmt. Das haben wir aber nur herausgefunden für die sogenannte emotionale Hilfe oder soziale, also sozusagen leichte Formen der Hilfe, weniger intime Formen der Hilfe. Also beides nahe waren, auch sozusagen haushaltswirtschaftlich oder tatsächlich pflegerisch dann wurde diese Wahlfamiliale Unterstützungsressourcen quasi etwas fragiler. Das ist wahrscheinlich bei Heteros auch so, aber dadurch, dass die dann sozusagen eine besondere Abhängigkeit haben, ist es relevant von wegen, wo sind die Unterstützungspotenziale eigentlich bei denen und wie können auch Altenhilfe diese Unterstützungspotenziale erkennen oder rausfinden und da braucht es eben die sogenannten Lebensweltkenntnisse von wegen, wie kriege ich denn quasi deine Freundin, Familie mit in das Versorgungssystem in das Hilfesystem. Und das sind die sogenannten Weak Ties quasi. Die, da brauchen wir Lebenserkenntnisse in den professionellen Settings der alten Hilfe. Und die ist erst die Frage, wie kriegen wir das auch hin? Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, auch in der Pflege, wo Biografiearbeit kaum stattfindet. Oder dass die Lebensgestellten, da werden wir oft somatisch quasi behandelt, aber wir sind ja auch Menschen, die eine Lebensgeschichte haben, die komplizierte Beziehungen haben oder, oder Freundschaftsnetzwerke, die nicht so einfach sind zu erfassen.
1: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich noch einen ganz spannenden Punkt, also dass es irgendwie alles in Anführungsstrichen komplizierter geworden ist. Ja. Also, vielleicht können Sie noch mal kurz darauf eingehen, was sich gerade gesamtgesellschaftlich verändert, durch welche Faktoren Wahlfamilien entstehen oder generell wie sich von diesem traditionellen Familienbild einfach, ja, also wie das gerade im Handel ist.
0: Ja. ja, wir erleben einen Strukturwandel eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten hin zu einer Kernfamilienorientierung als weniger. Vorher gab es eine Mehrgenerationenfamilie auch. und heute ist eine stärkere Konzentration auf weniger, wo es auch exklusiver wird, was aber ein Problem ist für die soziale Integration der Älteren, weil es man sagt ja oft für Kinder, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, quasi nicht nur die direkten Eltern und die haben alle unterschiedliche Funktionen und so ist es ähnlich auch mit den, mit den Pflegebedürftigen, die brauchen auch mehr als ihren Partner beispielsweise und wenn der Partner gestorben ist, wo ist denn das Hilfenetzwerk quasi oder meine, wo ist meine, meine Unterstützung? In der Regel fallen sehr viele Menschen sagen dann, ins Leere oder stellen fest, so oh, habe ich eigentlich meine FreundInnen quasi gut gepflegt, dass ich jetzt kommen kann und Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und das ähm, ist unabhängig auch von LSBTI, dass wir haben auch eine höhere Rate der Kinderlosen, also in Deutschland die Zahl der Kinderlosen hat sich verdoppelt in den letzten 20 Jahren. Und dann fragt man sich natürlich, naja, wer soll dann jetzt die Pflege übernehmen, ohne quasi sehr stark jemanden in Anspruch zu nehmen oder in die Pflicht zu nehmen oder wie können wir auch organisieren, dass da eine vernünftige Hilfestruktur da ist, für weil Pflegedienste nicht alles übernehmen können, gerade weil wir da auch Fachkräftemangel haben, aber auch weil nicht alles von Regeldienst übernommen werden kann, sondern für die soziale Teilhabe eben das soziale Netzwerk sehr wichtig ist. Und das beobachten wir halt auch bei Heteros oder bei der Gesamtgesellschaft, dass wir einen größeren Pfle Hilfenetzwerk brauchen oder einen Mix quasi an Hilfestrukturen. Das bedarf aber wiederum einer stärkeren Koordination entweder der Personen. Und dann fragen wir uns aber, welche Rolle hat denn nun mal auch Wohlfahrtsstaat? Weil es ist ja ein professionelles Setting. Es ist eine wohlfahrtsstaatliche Aufgabe, auch eine gute Pflege zu gewährleisten.
1: Mhm könnte man es deshalb auch so in dem Bereich der Gesundheitspolitik einordnen, also warum ist dieses Thema auch aus politischer Sicht so sinntragend?
0: Genau, also wir haben jetzt mehrere Instrumente, jetzt, die jetzt neu aufgekommen sind, um auch da um, drauf zu reagieren. Ich finde noch nicht so richtig viele, aber zum Beispiel die Familienpflegezeit ist ein neues Instrument zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch ja, die Maßnahmen natürlich der Pflegeversicherung bis hin zum äh, Umbau auch, also dass wir tatsächlich auch in unseren Wohnungen auch alt werden können und vielleicht auch pflegerische Hilfe in Anspruch nehmen können und nicht immer stürzen über unsere Teppiche und Stufen, dass wir da auch wohnen bleiben können, weil doch ähm, die stationäre Versorgung zu teuer ist und auch nicht unbedingt die beste. Da brauchen wir natürlich auch neue Wohnformen beispielsweise und da ist es natürlich auch mal sehr schwierig und das versuche ich dann mit den Studierenden auch zu diskutieren, wer hat eigentlich welche Aufgabe, also Bund, Länder und Gemeinden haben unterschiedliche Aufgaben, was die Sozialraumgestaltung angeht, aber auch die Finanzierung von Krankenhäusern und Pflegeheimen beispielsweise oder eben die Pflegeversicherung, die ja auch dann die pflegenden Angehörigen stärker in den Blick nimmt. Also auch den pflegenden Angehörigen eine Entlastung zu bieten, da passiert auch zu wenig, weil zu pflegen, auch ambulant zu pflegen ist extrem teuer auf Dauer und das können sich dann auch nicht mehr viele leisten. Und Kinderlose und Ärmere Menschen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ins Heim gehen zu müssen, weil sie sich quasi die ambulante Pflege so nicht leisten können, obwohl sie es vielleicht so wollten. Und da müssen wir natürlich überlegen, wer muss was machen und das macht ja jedes Bundesland anders, macht jede Kommune so ein Stück weit anders und das thematisieren wir auch aus gesundheitspolitischer oder Senioren- oder pflegepolitischer Perspektive.
1: Und wie kann äh, da konkret FLEWAG dabei helfen, dieses Wissen dann auch wieder in die Gesellschaft zu transferieren oder halt da Prozesse anzustoßen?
0: Mhm. Na, ähm, vor allem geht es uns ja auch darum, wir wollen ja Wissen schaffen, so ein Stück weit. Also es gibt nicht sehr viele Studien. Wir haben eine Studie beispielsweise gemacht, da haben wir Heimleiter und Wohnbereichsleiter und PDL, also Pflegedienstleitungen, gefragt von wegen, wie geht ihr denn eigentlich um, welches Erlebnis habt ihr zu LSBTI Habt ihr eigentlich welche in euren Heimen, da war dann oft so, nö, wir ähm, wissen gar nicht oder so und das kann, entweder statistisch konnte es nicht stimmen oder wenn sie welche haben, kam oft auch eine Batterie an Stereotypen quasi, an festen Bildern und viel Unkenntnis, muss man sagen. Aber nicht böse gemeint, sondern einfach, weil vielleicht auch die Erfahrung nicht da ist oder so. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, wie kann man das verbessern? Das ist das eine. Und da wollen wir natürlich auch gucken, ja, wenn Pflegebedürftige da gute Erfahrungen gemacht haben, woran denn? Also, dass man das genau benennen kann. Und wir haben mittlerweile einige Projekte, auch so Siegel beispielsweise, Diversity-Siegel, machen die einen Unterschied? Das wäre auch so ein Thema. Also wir wollen vor allem mehr erfahren über die, ähm, diese Bevölkerungsgruppe, von, zu der es nicht viel gibt und sie quasi nicht sozusagen in so einer, nach Pflegen kann ja jeder und ist immer gleich, sondern wir versuchen auch darüber, eine individuelle und diversitätsorientierte Pflege zu diskutieren. Also die aber auch nicht nur LSBTI zugutekommt, sondern der Gesamtgesellschaft, weil wir alle nicht die Kubitus auf Zimmer 8 sein wollen, sondern weil wir eine Lebensgeschichte haben. Und wie können wir das machen? Und wie können wir auch die Menschen fördern, selbstbestimmt alt zu werden?
1: Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal kurz darauf eingehen, wie genau das Projekt organisiert ist. Also es ist ja auch angeliedert an die deutsche Forschungsgemeinschaft. Und da würde mich einmal kurz interessieren, wie genau, ja, das Projekt und der Forschungsverband da miteinander interagieren.
0: Ja, ja, ist ein bisschen unüblich, dass die HAW quasi von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft überhaupt Geld kriegt. Sie wird ja schon ein bisschen unter Druck gesetzt, dass vom Bundeshaushalt eigentlich fließen nur Mittel, wenn sie tatsächlich ein Prozent der Leistungen quasi an HAWs auch abgeben. Insofern, und sie sind, bleiben da drunter und deswegen versucht die DFG auch, ja, auch schön für angewandte Wissenschaften zu adressieren. Und wir waren da quasi dann doch mal relativ mutig und haben eine Sache bei Hilfe, also sozusagen in Konkurrenz zu allen auch beantragt. Aber dadurch, dass es ich habe davor ein Marie-Grü-Projekt gemacht, weil wir auch festgestellt haben, dass europaweit das ein aktuelles Thema ist, aber kaum adressiert wird. In England gibt es doch auch mehrere ForscherInnen, quasi die unterschiedlich mal Demenz und LSBTI, mal End-of-Life, also auch Palliativ beispielsweise, oder theoretische Arbeiten, aber in Deutschland gab es eigentlich kaum Leute, die das machen. In den USA gibt es auch recht viele Studien, aber nicht so stark zu pflegen. Außerdem ist unser System ein bisschen anders als das US-amerikanische. Also in Deutschland Deutschland ist es und in Europa ist es noch relativ neu, deswegen hatte das dann auch Chance bei der DFG und ist dann positiv bewilligt worden. Und was Gute natürlich ist, ist, es mehr als zwei Jahre, mal drei Jahre. Wir haben jetzt drei Jahre Laufzeit und quasi auch vernünftige Bedingungen, was Overhead angeht beispielsweise oder ja und auch die Löhne, dass da auch vernünftige Löhne gezahlt werden können an die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen.
1: Okay, also das Projekt läuft ja seit 2021, 20, richtig? Also haben Sie jetzt bis… Nee, dieses äh, Jahr ist es dieses gestartet, Jahr. genau. Okay. Und äh, was sollen dann jetzt äh, in diesen drei Jahren Laufzeit, was sind da so für Schritte geplant mhm. äh, oder was ist vielleicht auch ein größeres, übergeordnetes Ziel, was dann am Ende dabei entstehen soll?
0: Na, vor allem, ist es die, die, das gibt zwei Arbeitspakete. Wir haben vor allem, die qualitative Studie ist im Mittelpunkt. Wir haben ungefähr 30 bis 40 Interviews geplant mit den unterschiedlichen Gruppen, aber auch nicht nur mit den Pflegebedürftigen, sondern auch Pflegeangehörigen. Und da quasi vor allem diese Fragen behandeln, die wir äh, sozialkapital theoretisch verstehen wollen. Und es geht da vor allem um das Verstehen der Bewältigungsprozesse im Arbeitspaket. Zwei, Da geht es um die Netzwerkanalyse. Also wir wollen zudem noch netzwerkanalytisch versuchen äh, zu ergänzen, in was für Netzwerken bist du eigentlich? Was sind die unterstützenden Netzwerke, dass wir das ergänzend zu Arbeitspaket A zwei Schritte haben? Und die, wir beginnen jetzt ähm, gerade mit dem Versenden der Flyer quasi und wollen eigentlich in diesem Jahr auf jeden Fall auch starten mit der Erhebung, mit den Datenerhebungen, die sich aber langziehen wird. Gerade bei LSBTI ist es nicht so einfach, Pflegebedürftige zu bekommen. Und also wir müssen ja auch Leistungen der Pflegeversicherung beziehen, damit sie überhaupt von uns interviewt werden können. Und das, da haben wir einen längeren Rekrutierungsprozess bei den Interviewten. Planen wir, dass wir dann halt im nächsten Jahr hoffentlich dann aber die Datenhebung abschließen können und dann die Auswertung geben können. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir international diese, die Ergebnisse dann auch diskutieren. Bet betrifft es auch Ihre Generation? Haben Sie das auch sozusagen im ja. Studium? oder
1: ja, sehr. Also ich habe das Gefühl, dass ich da, also für mich so gesehen, viel mehr mit sozialisiert wurde oder das auch viel mehr in meinem eigenen persönlichen Umfeld habe. Und ich weiß, ich glaube, unsere Generation betrachtet das viel mehr so als Teil ja, der eigenen ja. Lebensrealität und nicht mehr als irgendwie was was woanders passiert. Sie meinen
0: LSBTI vor allem. Ja, genau. Genau. Und die mit der die Kohorte, die wir zu tun haben, die Generation, die hat halt oft dann auch, auch Repressionen erlebt und auch Kriminalisierung. Und dann das auszusprechen quasi und zu sagen, ich will das oder oder, oder überhaupt ähm, zu sagen, ich will daran teilhaben, beispielsweise an CSDs mhm. oder mal einen Kinofilm sehen, das ist dann auch nicht so einfach, wenn man abhängig ist von anderen und hilfebedürftig ist. Und das ist so quasi cool, auch das was sehr ja spannend ist.
1: Ja, also ich glaube, viele stellen auch gerade wirklich diese Kernfamilie in Frage oder denken über so alternative Lebenskonzepte nach und sehen sich da vielleicht nicht mehr so in diesen klassischen Ach ja, dann bekomme ich Kinder und dann pflegen ja, ja. die mich ja später, deswegen.
0: Ich diskutiere aber auch mit den Studierenden dann manchmal darum, dass es ja natürlich auch Normen bringen ja auch Vorteile, also wenn man sich verlassen kann auf Kinder beispielsweise, wenn man nicht allein ist oder so. Und da muss man aber die Konsequenzen auch immer mitbedenken quasi. Wenn man anders macht, dann muss man es auch anders organisieren oder vielleicht auch überlegen, wie will ich eigentlich alt werden? Und wer soll mich eigentlich pflegen? Und wie dann wie erhalte ich meine Lebensqualität? So.
1: Ja, ich glaube, das vergisst man manchmal als junger Mensch auch. Dass yeah, das ja, das ist auch so noch weit weg. Ne? Ja. <lacht> Aber es ist trotzdem wichtig, da sich vielleicht schon mal Gedanken darüber zu machen. Genau. Ja, dann vielen Dank also für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche dem Projekt alles Gute, dass danke, ihr da ja. auch gut vorankommt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Genau, danke, dass ihr da waren.
0: Ja, vielen Dank für die Fragen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, und auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen, die eingeschaltet haben. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.